0: Mili televizní diváci, vitajte pri sledovaní relácie s názvom Flashbacky. Pozerať nás môžete v televízii Noe a takisto na našom YouTube kanále, kde tento rozhovor po jeho skončení v televízii môžete dopozerať celý. Takisto pozdravujeme všetkých našich poslucháčov v Rádiu Mária a na streamovacích platformách ako Spotify a ďalšie priatelia, našim dnešným hosťom je človek, ktorého snať ani netreba predstavovať, je nim Julius Slovák Julovitaj. Ahoj, vďaka, že si prial pozvanie do nášho podcastu. Ja by som ťa predsa len trošku predstavil a keby som to mal urobiť, tak by som o tebe povedal také tie, možno trošku formálne veci, nehnevaj sa na mňa, si riaditeľom projektu Gadzone, to určite stojí za zmienku, si zakladateľom spoločenstva SP, lídrom kapely SP a možno, že máš ešte mnoho ďalších funkcií, ku k- k- ktorým sa dostaneme v tomto podcastíku. Um, ja by som tiež povedal, že si aj môj sused, pretože my v podstate s Julom, priatelia, bývame tak uh, jednu ulicu od seba. Takže predsa len som trošku tej familiárnosti do toho, do toho formálneho úvodu dal. V každom prípade, Julo, vitaj. Ďakujem Už <laughs> <V> Druhýkrát. <laughs> Mám tu na úvod pre teba takúto misku otázok, ako pre každého jedného nášho hostia. Táto miska by nám mala prezradiť o tebe uh, trošku viac, možno aj z takého iného súdka, ako sa ťa dneska budem pýtať. Tak ťa poprosím, vyber si prosím ťa tri za sebou a odpovedaj na ne. Uh, ugaž už podľa vlastnej zodpovednosti, že nakoľko uprímne, nechám to úplne na teba. Myslím že to bude celkom zábavné. Poďme na to.
1: Z uh, ktorej maličkosti si sa naposledy radoval? Hmm. Uh, ja sa radujem uh, asi tak najviac z mojich detí a z tých maličkostí, ktoré oni prežívajú. Takže uh, také tie v podstate na, naposledy možno jedné z ránu, keď sa uh, zobudila naša cerka a ešte si ľahla ku mne do postele a proste sme mohli tam spolu byť, len len tak, a to sú pre mňa také vzácne chvíle, mm. ktoré, ktoré proste sú veľmi pekné. Takže svojím spôsobom je to maličkosť, aj keď nie úplne. <laughs> Máš nejaký rádny rituál? Uh, tak mám rádny rituál, otázka aj, kedy sa mi podarí a tak ďalej. <laughs> Poďte za taký ideálny scénat. Uh, Väčšinou ten rádny rituál vyzerá tak, že nastavím si budík na 5. potom si ho predstavím na 5.15, potom si ho predstavím ďalej a vlastne skončím niekde neskôr. A to je, to sa opakuje veľmi často, takže sa z toho stáva rituál, ale, ale nemám to veľmi rád. Ale v podstate, asi klasika, no proste, teraz je to síce troška iné, lebo je korona, ale odviesť uh, deti, tá, hlavne samýka do školky, uh, Matý už chodí sám do školy a, proste zabezpečiť tieto veci. Čiže také klasické rodine, mm. rodinné veci, hej. No, čo sa s čoho tu Nič špeciálne. E, potom nejaká rádna modlitba a, a proste práce, ktorú mm. máme, hej. Super, ďaká vďaká. Môžeš ísť a... na poslednú otázku. Aký bol tvoj najväčší detský sen a ako sa odráža v dospelosti? No, výborne. Ty prďo. E, Ja ani neviem. Ja, moja mama hovorí, že keď som bol malý chlapec, tak som mal... E, nákladné auto a imaginárne som mal na ňom svojich chlapov, ktorých som musel dovieť na obed, na im musela prestrieť a ja som akože im povedal, že si môžem sáduť, môžem sa nájsť, potom ideme ďalej pracovať a tak ďalej. A svojím spôsobom to teraz vlastne sa častokrát deje, hej, že, že nejaký tým, s ktorým pracujeme a uh, dovezieme niekde alebo niečo, máme obed alebo tak. Čiže mám pocit, že toto bola možno taká predzveste, že som pracoval s ľuďmi imaginárnymi ešte aj keď som ho maličký, hej, čiže neviem, či to bol sen, ale, ale je to určite také, čo ma napadlo v tej otázke.
0: Super, Jule, ďakujem ti veľmi pekne <kým> za úprimné odpovede priatelia. my ideme vo flashbekoch ďalej s otázkami, ktoré mám na jula pripravené. Zostaňte s nami. Mili televizní diváci, milí poslucháči, takou ešte stále horúcou témou týchto dní je síce už doznievajúce Godzone Tour, ale stále v projekte Godzone nám prichádzajú ešte spätné väzby z toho času, ktorý sme prežili počas týždňa cirkvy pre mládež v novembri. Ako ste určite zachytili aj vy, súčasťou Godzone Tour tento rok bolo mnoho, mnoho zmien a Julo... K tomuto smeru aj moja prvá prvá otázka, ktorú na teba mám, a to je tá, že ako si vnímal ty osobne ako, ako človek, ktorý je na vrchu toho celého, tieto zmeny, ktoré prichádzali v podstate tak naozaj spontáne počas toho týždňa, ktorý bol síce naplánovaný naozaj dlho dopredu, ale také tie kľúčové zmeny o tom, že, že tam budeme, tam nebudeme, to sa zruší, toto môže byť, prichádzali naozaj počas uh-huh. už toho týždňa. Ako, ako si to vnímal ty?
1: Uh, tak ako... Asi tri veci by som k tomu povedal. na vec je tá, že na začiatku celej tej organizácie sme našťastie mali toto nastavenie, že nevieme, čo sa môže stať, hej. čiže to samozrejme pomohlo a v takom nejakom príprave, takej prípravenosti na to celé, že, že môžu sadiať zmeny, môžu byť veľmi výrazné. Niektoré veci nás trochu šokovali a samozrejme sme akože nečakali úplne, úplne taký prebohal, než nečakal, nežiaľali sme si ho, hej. takže to bolo také, že bolo treba na to reagovať, ale na druhej strane, keby no, bola situácia, aká bola, bola to naša úloha, aby sme, aby sme reagovali, aby sme nejakým spôsobom zasiahli, respektíve uh, operatívne menili veci. Uh, Podstatné je to, že som, som rád z toho, že sú tam aké, akoby také dve roviny. No jedna roviná je organizačná a to, ako sme reagovali, tak bolo potrebné proste veci urobiť a, a proste dať dokopy všetky zmeny a všetky logistiku a všetko ďalšie, čo sa s tým spája. Ale zároveň by som povedal, že niekedy tie veci boli možno aj v takom duchovnom kontekste, že, že sa v tom duchovnom svete možno vytváral taký nejaký tlak ešte. Ešte okrem toho, že prišli, prišli informácie tak, a organizačné veci, tak s tým bol spojený určite taký duchovný tlak. He. A k tomu sa možno dostaneme aj dnes, ako, ako som to celé vnímal v tejto rovine. Na druhej strane som bol veľmi ďaďačný za to, že celý tím bol taký, ako bol a príjmal veci tak, príjmal, pretože bolo pre mňa obrovským pozbudením to vidieť. a Bolo pre mňa pozbudením vidieť ako ľudia v týme prechádzajú cez duchovnú umluvu počas toho týždňa, ako dávajú feedback, že im to čo si dáva. Pretože to bola jedna tiež z takých vízií, že aby ten 200-členný tím účinkujúcich a, a stav okolo sa vrátil do svojich spoločenstiev a domov s tým posolstvom tej témy, aby to mal prežité. Takže toto bolo krásne sledovať. A keď sme oznámili napríklad v týme, že nebudeme naživo v Bratislave, ale budeme teda naživo v televízii Lux, tak nastal veľký aplauz. ja si hovorím, že... Ľudia mohli začať frflať, mohli povedať, že aj nemám na kamery a neviem čo, a nedá do toho všetko, alebo čokoľvek iné, ale jednoducho oni začali kričať a radovať sa a išli absolútne a 100% do toho celého. Čo je pre mňa zázrak a zároveň obrovským pozbudením, že ďakujem veľmi celému tomu týmu a každému jednému človeku v ňom, lebo proste toto bolo, toto bolo skvelé, ako keby čo nás tak to prinieslo.
0: Vnímaš to turné ako úspešné napriek tomu, že v podstate s ľuďmi ste sa stretli len v dvoch mestách zo šiestich?
1: Určite, akože aj, aj som tu spomínal v jednom rozhovore do iného média, že že áno, nepovažujeme tento čas za prehru ani za nič podobné vidíme, ako sa k tomu aj pán Boh priznal dokonca máme podľa môjho názoru ešte o mnoho viac feedbackov od ľudí a sviestiev, nakoľko tí ľudia boli viac prístupní k online platformám, takže vlastne vedeli nám hneď zareagovať. A máme aj niekoľko sviestiev naozaj o, o takom božom konaní, dokázateľnom v spôsobom a proste povzbudenia, uzdrávenia alebo čoľkoľvek ino. Čiže z tohto sa veľmi teším. A, a ďalší rozmer, ktorý to má, je ten, že, že bolo oslávené meno Ježiš minimálne tými ľuďmi, ktorí tam boli. A že to v tejto dobe je veľmi potrebné a proste je dôležité, aby znelo aspoň z nejakej strany také takéto myšlenky nádeje, možno, možno zjednotenia a nie rozdelenia, možno proste povzbudenia a nie neustalého strachu. Samozrejme, nechceme zľahčovať situáciu, o ktorej sa nachádzame, ale existuje stále ešte iný rozmer života, ako, ako ten pandemický. Ej? A mám pocit, že na to trochu zabúdame a že nehľadáme tie prostriedky, že ako to k ľuďom dostať napriek tomu, že, že je tu pandémia. A to bola naša túžba, že vedeli sme, že akokoľvek máme urobiť to, čo sa bude dať. To bolo kľúčové. V podstate
0: nedá sa z toho úplne vyňať ani tá praktická rovina a ešte chvíľku pri nej zostaneme. Moja otázka znie, čo to vlastne pre Gádzon znamená finančne, pretože sú tam určité zbierky, nejaké projekty, možno nejakí sponzory v tom celom, ktorí do toho prispievajú, aby sa to mohlo uskutočniť. Nie je to malá vec, je tam naozaj veľa ľudí, veľa techniky, veľa miest, hal a tak ďalej. Čo to, že v podstate to Gádzon bolo v takom obmedzenom režime, znamená pre Gádzon, možno aj celkovo finančne?
1: Um... Prvé, čo mi napadá, je, že nič, že je to rovnaká viera, ako keby to turné bolo, lebo, lebo to turné je postavené na, na dvoch zdrojoch, alebo na takých akože dvoch oblastiach príjmu. Jeden príjem sú aké by projekty a tak ďalej, čo tvorí približne polovicu. A potom druhý príjem sú nejaké onlineové zbierky a zbierky na mieste. Tie zbierky na mieste od ľudí, ktorí tam neboli, samozrejme vo veľkej miere odpadli. A, a mohlo by sa zdať, že teda je to problém. Samozrejme odpadli aj niektoré náklady, ktoré sa ešte dali zrušiť a ktoré sa dali ešte ušetriť. My sme sa snažili naozaj maximálne postaviť zmluvy tak, aby sa to dalo. Avšak väčšina z nich bola viazaná k COVID-automatu, čiže týždeň pred. A niektoré zmeny už prišli počas toho týždňa, mm. takže niektoré veci sa už Nedali. Čiže áno, znamená to pre nás to, že, že sme v určitom riziku, momentálne nevieme presne, v akom, lebo čakáme na, na vyučtovania z rôznych strán a, a jednáme s ľuďmi, čo sa dá robiť. Ale na druhej strane to riziko je tu vlastne stále. Že proste je to o ako sa pán boh postará. Ja, ja mám báze z toho, že za 13 rokov, 13 ročníkov sme nikdy neskončili v dlhoch. A že až, až tak keby ľudskou logikou nepochopiteľne, ale takou božou matematikou on má spočítané, koľko príde financí do zbierky, čo my absolútne netušíme. A keď to dáme dokopy, on vie, koľko príde nepredviditeľných nákladov, ktoré my netušíme a vieme, že nejaké budú a vieme možno plánovať nejakú rezervu alebo niečo, ale človek proste nikdy nevie úplne presne. A na konci keď sa to celé spočíta, tak zrazu z toho vyjdú čísla v blízke nule, hej, v plusoch alebo v minusoch, proste pár, pár korún hore-dole. A, a my si uvedomíme, že bože, že... To môže len tvoja prozriteľnosť, že my proste nemáme šancu to vedieť ani, ani naplánovať. Že... Čiže Snažíme sa nebyť hlúpi v tom, že by sme nič neurobili pre fundraising a pre čokoľvek iné, ale zároveň si uvedomujeme, že do určitej miery to turné je vždycky absolútne závislé na Božom konaní, aj v oblasti financií. Dneska sme možno v ťažšej situácii kvôli tomu, že nebola zbierka. Na druhej strane ľudia, a ďakujeme im za to, že prispievali do online a že prispievali online osobou osobom a tá zbierka na online sa tým pádom navýšila. Čiže niekde sme niekde medzi tým. Ale na druhej strane sme vlastne v úplne rovnakej viere ako každý rok, hmm. že Boh sa postará. Môže sa na to použiť ľudí, môže sa na to použiť proste rôzne iné okolnosti. Hej? Zažili sme v kancelárii to na Marko príbeh, kedy sme dňa výplat nemali peniaze na výplaty a, a niekto nám proste na účet poslal obrovskú sumu financií, ktorá vykryla celý mesiac výplat. Zodne na deň. V živote som to meno nepočul, nikde sme ho nikdy nestretli, neviem, kto to je, neviem, či to bol nejaký aniel alebo neviem, hej. Ale v zásade proste toto sú momenty, ktoré zažívame a tak v takej istej viere zotrvávame, aj keď to nie, nie vždy vyzerá tak pokojne, ako to teraz hovorím, ale je to tak.
0: Priatelia, ja len spomeniem, že ak by ste toto turné chceli vidieť a náhodou ste sa k nemu ešte nedostali, určite ho nájdete aj v archíve televízie Noe alebo napríklad aj na YouTube kanále GADZON projektu. Bolo ešte mi napadá k tomu taká otázočka, že na základe týchto všetkých vecí, ktoré sme zažili v novembri, nezvažovali ste alebo neuvažuje sa v týme možno o nejakom presunutí toho termínu na nejaký možno letný mesiac? Ako to vnímáš?
1: Tak určite sa zvažuje asi z jediného dôvodu, alebo možno také dva dôvody sú na to, ale je to také, že veľmi, veľmi e, otvorené, že dneska by som nechcela, aby z tohto rozhovoru vznikla nejaký, nejaký záver. E, jeden ten dôvod je, že vlastne Svätý Otec e, ustanovil stretnutia mládeže na, na Svetokrista kráľa. Uh-huh. Čo sa vlastne odohráva presne v tom dátume, keď my máme tú čo môže byť aj výhodou? Napríklad v Čechách to bolo pekne prepojené, ale možno to byť aj nevýhodou, lebo tie DCS jednoducho chcú pracovať so svojou mládežou DCS na nejakej úrovni, aké tam sú už dve veľké akcie do týždňa, tak nie vždy tí mladí na obidve pôjdu. Hej. Čiže, logicky, hej, úplne. čiže je to jeden dôvod, ktorý, ktorému sa možno oplatí zamýšľať na nad tým v rámci takého plošného, plošnej služby cirkvi mládeži, mm. že by sme boli vyvážení, že by sme sa o tom bavili na Rade pre mládež pri konferencii biskupo Slovenska, ktoré sme členmi ako Gáza, čiže verím, že toto sa tam proste otvorí. A druhá téma je, je pandémia. A minulý rok sme predpokladali a vychádzali z nejakých predpokladov, ktoré boli svojím spôsobom všeobecné spoločensky a spoločensky bola nejaká taká domnenka, že pandémia, vakcína, bla, že proste tá jeseň už bude lepšia ako minulý rok. Hej. Vidíme, že je horšie ako minulý rok a, a svojím spôsobom to nikto nepredpokladal alebo, alebo len málo. My sme postupovali na základe nejakých covid automátov, ktoré sa náhle zmenili potom a, a, tak ďalej, a tak ďalej. Čiže z tohto hľadiska Jeden rok bol film, druhý rok bolo takéto kostrbaté turné, ktoré sa nejak urobilo v rámci možností. A ten ďalší rok je otázka, či tu pandémia ešte na jeseň bude, alebo nebude. A to nikto z nás nevie. Čiže to je druhý argument, ktorý by mohol zavažiť pri rozhodovaní presunúť to turné nejaké skôršie mesiace.
0: Julo, keď sa teraz presuneme na samotné turné, program Dvojhodinový večer, Ty si účinkoval, uh, hral si chváli a účinkoval si aj v rôznych takých produkciách, ale s tebou tam účinkoval aj tvoj syn tento rok, čo bola taká novinka, a nielen jeden inak, pokiaľ viem. A pokiaľ som správne videl na YouTube, Matias spieval a Samson som tancoval dokonca. Povedz nám, že uh, máš od Matiasa na to nejaký feedback? Ako sa mu to páčilo? Trošku nám to, trošku nám to opíša, ako to vôbec vzniklo. A aký to bol potom v konečnom dôsledku pre teba pocit stať na pódiu so svojim
1: synom, uh-huh. viesť chváli. To je veľká vec. Mat, akože sú veľmi zlatí a mám ich veľmi ráda. Je to akože krásne byť tam spolu s nimi a, a prežívať ten čas aj, aj s celou rodinou. A však bola s nami aj, aj moja manželka s malou ešte dcerkou. Je to špeciálne. Ako keby neviem to úplne popísať, pre mňa to bolo taký ocovsko-sinovský čas v službe spoločnej, čo bola sila. Tie prípravy boli... Oni, oni ako keby neboli nejaké, nejaké vidreté, že sme teraz strašne cvičili ako Mati má svojím spôsobom prirodzený sluch a, a počuje veci. Pamätám si, jak na televízii Lux e, mu vypadol odposluch. Tam sa niečo, niečo a Som mu to išlo rýchlo, na rýchlo zapnúť. A tie prvé tóny potom, keď nastúpil v podstate troška neskúcha ako mal, tak, tak boli také falošnejšie. A, a on to potom pozeral zo záznamu a sa tak pozeral na to, že vypnie to, že je falošné. Hey, a a, a ešte, e, tak som si vodomil, že on naozaj počuje tie veci. Mm-hmm. Hej, že dokonca oveľa viac, ja to proste asi nejak tak dostal. A tým pádom ten, ten, uh, to cvičenie bolo proste väčšinou v ceste v aute, keď sme cestovali niekde spolu s rodinou, púšťali sme tu piesň dookola stokrát a, a sám som vzadu na, na sedačke takto sedel a sa modlil. A to bolo pre mňa akože silný záber a proste silný taký pohľad. Hej, a Matias to spieval a učil sa to. A myslím, si, že, že s veľkou radosťou. A, takže... Takže tak asi no sám som potom prežíval, že aj on teda chce niekdy zapojiť, <laughs> tak sa prihlásil na tanečnú a, a proste v rámci jednej piesne, kde bol tak, ako že tanec, ktorý nebol nejaké akože choreografiou, tak sa pripojil k tomu, tam mladí ho zobrali, tanečníci a bol načený z toho, ako štvorročný chlapček, hej, že tam môže s nimi tancovať, strašne vážne to prežíval. Takže to sú také pekné chvíle, hej. ja neviem, asi čo iné k tomu povedať, proste, že bolo to silné pre nás.
0: Tak my veríme, že sa do ďalšieho gáznoturne zapojí aj dcera, <laughs> ke, keď už nadobudne ja, vyšší no, vek. <laughs> Povedz, že bude z neho podľať ma nejaký taký leader.
1: Mat, sám, Matias má 8 rokov a má pred sebou celý život a to, čo s neho bude, túžim, aby rozlišil sám, aby mu to Pán Boh ukázal a aby do toho nejak vstúpil. Čiže určite to od neho nebudeme požadovať. Hej, že Skôr proste... kátu,
0: v takom kontekste, že či snívaš o ňom ty, akože niečo, čo, nie. čo, čo by si chcel asi... pre jeho život vidieť?
1: Ja, alebo... ja som sa rozhodol asi nesnívať o tom, čím chcem, aby moje deti boli, uh-huh. lebo chcem, aby oni snívali o tom, čím chcú byť. Čiže pre, mňa nie, pre mňa nie je dôležité, aby, aby niečím konkrétnym bol, pre mňa je dôležité, aby nejaký bol. Uh-huh. A to je to, čo môžem prispieť výchovou. Ale to, kde sa on potom to, čo nadobudne v nejakej výchove našej rodine, rozhodne investovať, tak to chcem, aby bolo slobodné na ňom proste, že On mi je daný do správy na pár rokov a potom je slobodným človekom, ktorý sa potrebuje rozhodnúť. Je to niek- častokrát bolestivé pre rodičov, ale nechcú tie svoje deti pustiť. Určite to bude bolestivé aj pre mňa. Ale takto prežívam, proste, že on je v prvomade Boží syn. A, a moja úlohou je dať mu maximum lásky, čo môžem. Ale nepredikovať mu, čo musí a čo nemôže. Hej.
0: Viackrát som ťa počul spomínať aj takú vec, že v podstate s tými deťmi ako rodičia máme naozaj, taký, naozaj krátky čas kedy ich môžeme v úvodzovkách vychovať alebo niečo im odovzdať. Vnímaš aj ty toto, že v úvodzovkách ten čas sa kráti kedy tvoje deti naberú možno nejaký vlastný smer alebo smerovanie v živote?
1: Už som to spomínal akože viackrát hej, že... a hovoril som to asi hlavne v, v kontexte toho že Mati je tretiak mm-hmm. je vo veľa veciach samostatný ráno sa proste oblečie, ide do školy hej, dáme mu nejakú desiatú vypravíme ho ale ide sám do školy s kamarátom a osmiem si myslím, že tie, tie roky, kedy proste teraz pozerám na malú Idu, ktorá má rok hej, a proste tých prvých pár rokov, 3, 4, 5 rokov, kedy možno tie, tie detičky sú ešte detičky, kým ešte nejde do tej školy, tak to je obrovský čas investície. Samozrejme, aj potom je to čas výchovy, ale tá kľúčová rola podľa mňa sa odhráva v týchto rokoch a to je to je naozaj strašne málo času. Proste, že moja manželka ma to učí prežívať intenzívne dní proste s deťmi, že tých dní není veľa. Hej. A hlavne ja to z toho že ma je proste samostatný v mnohých veciach, že on vybehne vonka na, za, na ulicu za kamarátmi a z toho dôvodu že niekedy ho proste už neuvidím doma. Hej. A si budem, aha, že ten chlapec už, už žije nejakú časť svojho života a už aplikuje niektoré veci, ktoré sme ho naučili a už teraz sa troška ukazuje. A čím ďalej to pôjde, tým sa to bude viac ukazovať a tým možno menej bude mať náš dosah na neho nejaký vplyv. Áno.
0: Julo, ja to vidím na ďalší podcast o rodičovstve, rodičovstve a výchove. Vzniká tu taký potenciál, priatelia teraz sú spontánne autenticky. Moja ďalšia otázka smeruje k téme Boh nie je mrtvý. Často možno hovoríme alebo komunikujeme či už interne v rámci spoločenstva alebo toho týmu, že tá téma je vždy niečím, čo si, čo si tak spoločne vždy prejdeme alebo prežijeme doslova. Prežíval si ty nejak tú tému osobne, konkrétne vo svojom živote pred Gazon Tour, že Boh nie je mrtvý?
1: Absolutne. V mnohých oblastiach. A asi nie je úplne ani čas, ani všetkých hovoriť, ale aj na osobnej rovine, aj v rôznych rozhodnutiach, ktoré sme museli urobiť za posledné obdobie s rodinou, s manželkou. Aj v kanclie, v službe. V podstate rôzne veci, ktoré zostávali vysieť a boli nevyriešené dlhé, dlhé týždne. A, a zostávalo jediné, proste povedať Bože, my proste ti veríme, že sa to nejak, nejak dá, lebo my už všetky ľudské zbranie sme použili, všetky ľudské síly. Ale sme proste v niektorých veciach došli k tomu, že už ani sa nedalo použiť viac, ani sme nechceli úplne to tak nejak tlačiť, sme si povedali, bože, že nauč nás to, lebo tá téma je o tom, že mm. rátame s tým, že sa nejakým spôsobom postaráš. Takže na všetkých rovinách e, môjho života proste boli oblasti, boli témy Mohli by sme hovoriť príbeh za príbehom, hej, že, e, v ktorých bolo treba odpovedať vierou. Hej, a povedať si, že OK, Boh nie je tvi. Čo to znamená? To znamená, že mám oči otvorené pre jeho konanie a, a chcem vidieť aj malú, každú maličkosť, ktoré sa, sa on postará. Vážim si tu jeho prítomnosť tej maličkosti, aby som potom následne možno mohol vidieť aj väčšie veci, mm-hmm. aby som bol citlivý. Toto podľa mňa prenikalo celú prípravu, absolútne.
0: Podarilo sa podľa teba odovzdať tú tému. Aj tým programom, aj tým, čo sa dialo počas tu ľuďom, dostalo sa to k ním?
1: Toto asi neviem úplne, úplne zhodnotenie, to asi není úplne v mojej moci a, a nejak ako keby v môjom prehľade. Mm-hmm. To je otázka na ľudí, hej, že čo, čo im to dalo, či ich to pozbudilo. Ak, ak to len trocha pozbudilo ľudí k tomu, že Pán Boh môže zasiahť v tvojom živote, alebo že, že nádej je v ňom, hej, alebo že život je v ňom, alebo že radosť je v ňom, to prakticky znamená, že on je ten Boh, ktorý je živý a ktorý tieto veci dáva aj dnes. A tieto veci v ľuďoch zostali, tak tak sa podarilo, ale to ja neviem povedať. Hej. Priatelia,
0: dajte nám vedieť. Absolutne, napíšte nám prosím vás aj pod toto video na YouTube, ktoré práve sledujete, na Spotify alebo na Instagram alebo Facebook projektu GAZON, či na e-mail GAZON.GAZON.KK. Ak máte svedectvo alebo niečo, čo Boh robil vo vašom živote počas toho, ako ste sledovali GAZON Tour 2021, dajte nám prosím o tom vedieť. A bude to pre nás určite veľkým povzbudením vo viere. A veríme, že bolo aj pre vás. Julo, ty si spomínal službu, GAZON je celoročná práca. Čo to... Čo to prakticky znamená? Znamená to, že na turné robíme celý rok? <laughs> teda, teda už v mojom tone hlasu teda vyznieva, že, že pravdepodobne to tak nebude. Ako to teda je?
1: Hej, uh, nie, nie, nie. Akože, samozrejme, na turné robíme skoro celý rok, ale eh, popri tom sa dejú... Je to taký nejaký hľadovec, alebo taký, taký strom kopec alebo ak to prirovnať niečomu. Niekde vrchu je to turné, niekde hmm. pod tým uh, povedzme, že turné ako masová akcia, je keď ten to bolo iná ako masová akcia, ktorá je naozaj tým impulzom a tak ďalej, pozbudením. Potom nižšie po tým niekde sa nachádza, že konferencie, kde sa to troška rozmenia drobne, kde sa ide hĺbšie, kde tam nejak, už je tam už nejaká formácia väčšia. A, a potom proste, či už to je animatorská škola, ktorá tiež je teraz boli pandémii stopnutá, ale plánujem pokračovať v škola, e, rôzne iné multimediálne... E, také formačno-evangelizačné alebo také zásobovanie tejto generácie, o ktorej hovoríme, hej, že generácia, ktorá ide o Bože kráľovstvo uh-huh. ako vízia projektu, uh, takéto zásobovanie tejto generácie rôznymi aj týmto podcastom alebo čímkoľvek iným, uh-huh. proste, čo priniesie povzbudenie klipy, piesne chvály live streamové chváli, až pomaly nejaké myslené výjazdy a rôzne iné eventové veci, ktoré robíme, či už to boli teraz Worship Nights alebo Gazon Race alebo Gazon Camp pre pre mladých ľudí, pre tínedžerov. Čiže je to veľké množstvo, veľká pliada vecí, eventov, služby, ktorá doplňa to celé. Práve kvôli tomu, aby človek nezažil iba jeden impulz, ale aby mohol nachádať stále viac a samozrejme vždy s doporučením nájsť takúto stabilnú, pravidelnú skupinku vo svojej fávnosti.
0: V podstate si teraz odpovedal aj na ďalšiu otázku, ktorú som pre teba mal, a to bolo tá, že ešte stále sa možno ozývajú také hlasy, že to turné je také boom, jednorázové a jeden večer a tak ďalej. A čo potom v podstate tá formácia a to, čo ponúka projekt GAZON ďalej, by mohla byť odpovedou?
1: Áno, to je jedna vec. Druhá vec je to vysoké odporúčenie naozaj žiť tú církev tam, kde sme, vo svojej fávnosti a spoločenstvách. Gazón turne není není celkové bohatstvo cirkvi. Je to impuls, je to evangelizácia, hmm. je to mobilizácia, je to povzbudenie, je to niečo, čo možno aj umeleckým spôsobom človek môže tak ako keby niekde vo svojom duchu a duši a tak ďalej, načerpať síl a vydať sa naspäť do toho, do toho života s Bohom. Čiže je veľmi kľúčové, aby to, to naspäť do života s Bohom sa dialo proste v modlitebných skupinkách, spoločenstvách, vo farnostiach, stretkách, kdekoľvek inde. Jednoducho človek nemôže v tom zostať sám. Hej, to dnešná doba jasne ukazuje, že izolácia duchovné, dušené zabíja ľudí. Hej. Čiže to je taká taktika aj celého pekla, aby, aby ľudia zostali sami, aby, aby im to ukradlo a tým pádom čokoľvek dostanú na tom turné, tak potrebujú zasadiť do také pôdy, ktorá to bude živiť a polievať spolu s ďalšími priateľmi alebo ďalšími ľuďmi v cirkvi, spoločenstvo, farnosti a tak ďalej. Čiže áno, je to impuls je, máme veľké množstvo svedstvo o tom, ako ten impuls spôsobí či už obrátenie ľudí, alebo jednoducho nastavenie ľudí sa rozhodnúť ísť ďalej s Bohom. A potom tá práca, my sa snažíme ju robiť na celoročnej báze, aby sme ľuďom, ktorí sú s nami nejako späty, dávali stále tie, tie posuny, impulzy, formáciu a, a tak ďalej. Ale vždycky hovoríme o tom, že kľúčové je zasadiť sa do keby z lokálneho spoločenstva a žiť tú církev dennodenne. Gazon Tour bolo tento
0: rok v Ostrave v Českej republike, predtým to bolo Brno, možno Praha. Vidíš ty viac projektu Gazon možno v Čechách do budúcnosti? Sleduje nás možno aj veľa českých divákov
1: teraz prostredníctvom televízie Noe? Určite sme tomu otvorení. Ako tá ostrava bola, bola skvelá, Skvelý taký akože zážitok, alebo ako som vám povedal, skvelá skúsenosť. Aj ďakujeme veľmi ostravskému biskupstvu, od svojich biskupových, ktorí sa celého večera, potom sa prihovoril, mladým dal požehnanie. Veľmi, veľmi otvorené dvere a srdcia pre celú tú službu spoluprácu. Čiže nebránime sa tomu, aby sme nachádzali v Čechách aj ďalšie mesta. Samozrejme bude otázka, že ako to urobiť, ale na druhej strane budeme veľmi radi. Julo, v tejto chvíli sme na, vyčerpali náš čas v televízii Noé, priatelia,
0: my sa s vami budeme musieť rozlúčiť, ale v tomto rozhovore s Julom ešte budeme pokračovať na našom YouTube kanáli s názvom Gadzon Daily, takisto na streamovacích platformách, takže nás môžete dopozerať a môžete nás dopočúvať. Do toho vás samozrejme pozývame a v televízii Noé vám prajeme veľa požehnania. Majte sa krásne. Čaute. Hoďte. No a v tejto chvíli ideme už na náš YouTube kanál s názvom GAZZON, ktorý môžete komentovať priatelia a prosíme vás, aby ste tak urobili. Ako sme s Julom spomínali, napíšte nám spätnú väzbu k turné, napíšte nám možno otázku na Júla do budúcna, samozrejme sledujte Instagram GAZZON, kde vám vždy dávame túto možnosť spýtať sa otázky na našich hostí. No a ja tu mám na Júla kopec otázok na našom Instagrame, na ktoré teda, ktorému samozrejme položím o chvíľočku, ale ešte predtým sa chcem spýtať takú otázku, ktorú som sa ešte nestihol spýtať v televízii. No a to bola tajúlo, že vzhľadom na to, že ťa trošku aj poznám, ako som spovedal na úvod. Nielen trošku, ale predsa len tá ulica. V službe už niekoľko rokov. A podobne. Preto viem, že už určite rozmýšľaš nad rokom 2022, že proste je to niečo, čo Bohu predkladáš vo svojom živote, za čo sa možno už modlíš. Niečo, čo už dokonca aj vidíš. Taká vizionárska otázka. Povedz nám, že, že čo nad čím rozmýšľaš, keď, keď rozmýšľaš nad rokom 2022 v kontekste služby projektu Gazon.
1: Uvedomujem si, že nás čaká v decembri čas, kedy to potrebujeme tak upratať, že 2021 bolo toho veľmi veľa, čo sme robili a priniesli. Takže budeme tak vyhodnocovať asi a budeme hľadať, že čo je to, čo má ten 2022. rok zaznieť, Hej, či niektoré projekty majú alebo nemajú pokračovať, a akým spôsobom a tak ďalej. Čiže nemám úplne jasnú predstavu, alebo proste sa tak, sa tak rodí, tvorím, mám viacero myšlienok, samozrejme uvažujem o tom, čo s tým turné a možno s toho zmenou dátumu, alebo otázniky proste okolo toho celého. A konferenciu a tie, tie také štandardné veci, ktoré, ktoré chystáme, že blíži sa ženská konferencia, myslím, že už v januári alebo tak nejako. Takže tieto veci budeme určite akoby hodnotiť a rozmýšľať, v ktorých z nich pokračovať. No a, a potom máme na stole už, už teraz niekoľko takých akoby námetov uh, takých úplne nových vecí, ktorými možno viac uh, vstúpiť do... Um, ako by daj do prinašania kráľovstva vo svete, alebo proste tak, že, mm-hmm. že priniesť ďalšie, možno úplne nové, uh, nové veci, ale to vlastne nič, to nie je také, že by sme o tom ešte mali rozprávať, lebo je to naozaj v rovine uvažovania a premyšľania, čiže modlitby a tak ďalej, rozlišovania toho celého, takže Takže tak, asi je to také neurčité. Dobre, ešte.
0: dal si trošku taký sneak peek, že sa môžeme na niečo nové tešiť. Aj, aj, aj. <laughs> Takže si nás navnadil. Ja tu mám kopec otázok na teba z Instagramu. Naozaj kopec, akože scrollujem to tu už minútu. Um, tak ti niektoré z nich položím teda, vzhľadom na náš čas, priatelia. Vy sa môžete tešiť a ja idem na to. Julo, sú tu aj vtipné otázky, keď to tak čítam, je tu kopec povzbudenia, na mnohé otázky sme odpovedali počas nášho streamu, napríklad na to, ako si prežíval ten čas so svojim synom na pódiu, naozaj je tu kopec svedecie od vás, za čo a ďakujeme priatelia a touto cestou, no a ja ti v tejto chvíli položím prvú, ktorá tu je a tá znie, prečo sa tak často počas koncertu
1: prezliekaš?
0: Chceš byť vždy iný? Je v tom niečo skryté?
1: Toto vôbec nie je otázka na mňa keby to bolo na mne, tak si dám černé tričko jedno a prezlečiem si ho až keď je mokré a dám si druhé Myslím, že hovoríš za viacero Hej, účinkujúci teraz. Um, Ale je pravda, že náš taký stylingový tým proste sa venuje tomu, že ako, ako zladiť aj oblečenie s charakterom piesne a s charakterom projekcie svetil a tak ďalej. A je pravda, že od, od roku, kedy sme to začali robiť, čo bolo pred pár rokmi, mm-hmm. tak sme si udomili, že celý ten kamerový záznam zrazu pôsobí o, ne, o nejakú úroveň vyššie a že vlastne ani sme nevedeli, prečo to tak je, e, až kým sme neuvideli, neuvideli že, ty príde, že keď sú to ľudia zladení nejako troška stylovo alebo nejakou farebne alebo nejak tak, tak e, proste to dáva úplne iný obraz. V tomto poslúchame inštrukcie stylingového týmu, ktorý proste to dáva do kopy. E, však keď mám zajist do detajlov, to znamená, že niektorí chlapci im nafotia celý svoj šatník a, a oni im vyberú že toto s týmto a toto s hentím. E, čiže asi takto nejako funguje. Hej, no. Ja to samozrejme mám ešte aj svoju manželku, ktorá teda, e, mi v tom pomáha, ale Vychádza to vždy z takej prezentácie, ktorá nám príde ako keby u každej, každej piesni, že čo kde, ako má vyzerať. Hej. Čiže keby to bolo na mne, tak naozaj tam som v černom tričku celý čas, Hej, ale asi zatiaľ to nie je úplne tak. A, a oceňujem to, že, že chápem, že prečo teda e, potom v konečnom dôsledku mm-hmm. tie klipy sa strihajú aj ako samostatné klipy a tak ďalej vyzerajú e, chyby na oko. Tým, že to chceme robiť čo najkvalitnejšie, tak to k tomu prispieva.
0: Stalo sa ti niekedy, že si proste nestihol? prezliec ten outfit, ktorý mal byť na ďalšiu pieseň? Alebo je to tak dobre náčasované, že sa to vždy zistí?
1: To sa niekedy stane tak, že sa to vymyslí nejako a potom na generálke sa na to príde. Hej, čiže mm, okay. už potom s ľuďmi sa to nejako domyslí. Hej, že tento rok som musel vyzliekať jednu bundu, takže som ju len nechal na podvídu a zvukári ju odnesli. Hej. Ale to bola taká, že, že maličko zlenko, že dáci dole jednu farbu, hej, aby ano. som mi po tým ostalo čierne. A zhodovkom si čen na tričko, hej, takže... <laughs> Bolo tam. <laughs> Bolo tam, Malo. Super, ďakujeme za takýto pohľad do zákulisia aj pre
0: zliekania sa účinkujúcich. Ďalšia otázočka. Mal si niekedy problém s handlibosťou? Ak áno, ako si sa s ňou popasoval?
1: Ja mám stále po môžu zámplivosťou asi, ale to si ľudia nemyslňajú, pretože človek, vš, vš, ľudia majú pocit, že keď človek stojí na pódiu, takže je nehamplivý, expresívny, extroverk Áno. a to vôbec nie je pravda. Moja situácia je taká, že keď vstúpim do skupiny ľudí, v ktorej nikoho nepoznám a ani mňa nikto nepozná, že nemám tam nejakú úlohu, tak väčšinou sa nezoznám s ľuďmi. Hej? Že proste... Stalo sa mi to na pár stretnutiach, kde som bol. Väčšinou v zahraničí, že sú za celý deň nejakého stretnutia s 30 ľuďmi som proste si neprehovoril s nikým, lebo určitým spôsobom som v tomto taký introvertný typ, hej? Hmm. Takže, uh, takže hej, ja som humbly, hej, svojim spôsobom. No a my
0: ti to samozrejme neveríme, ale <laughs> vďaka, že si tomu dal čas <laughs> na vysvetlenie. <laughs> Ďalšia otázka je, ako sa ty osobne pripravuješ pred chválami na chváli?
1: Um, tak jedna vec je, že tá praktická príprava, hudobná a tak ďalej, to asi nebudem spomínať, že to je také, že spolu s kapelou. A druhá vec je byť tak keby, duchovne, duchovne pripravený. A jedna, ako keby, sú možno veci, ktoré sú takým štandardom, že proste mať vysporaný duchovný život a mať ho nejak uložený a, a keď sa to nejak nedarí, tak, tak naozaj prísť pred Boha a povedať mu, pane, že pozrie, ja, viem, že minulý týždeň to nebolo úplne OK, ale Teraz mi daj milosť, aby sme mohli nejak slúžiť na tomto mieste aj týmto ľuďom, aj tebe. A je to taká modlitba asi. Pre mňa vždy je dôležité, mať aspoň chvíľu niekde o samote, kde si proste prejdem playlist a zamyslím sa nad tým, že čo mi pán Boh do toho ukazuje, čo mi dáva, ako, kam ľudí viesť. A to, na to častokrát využívam nejaké také úplne zakútia nejakých miest, kde, kde sa nachádzame, alebo auto, alebo cestou v aute. Častokrát sa mi stáva, keď chodíme s kapelou, že cestujem sám v aute a že niekedy zámerne sa tam niečo ešte cestou dám, vybavím a potom mám ten čas sa pripraviť v aute. Takže to sú také momenty, ktoré to sa snažím vy, nejakým spôsobom aplikovať. Ale potom druhá strana vecie je tá, že, že to úctievanie... Čím ďalej, tým viac je a má byť takovou prírazenou súčasťou našich životov a že na to, že ideme uctievať Boha, sa nemusíme nejako špeciálne pripravovať, proste môžeme príspeť Jeho prítomnosť, kedykoľvek taký, aký sme, tá príprava možno skôr súvisí s tým, že ideme viesť ľudí, mm. Hej, že to je zodpovednosť a je to aj um, proste pred Bohom určitá zadpovednosť, takže v tomto kontekste áno, ale v tom druhom akože uctievať som si myslím, že každý z nás jednoducho v každej chvíli môže príspevať sa.
0: Ďakujem Julo. My s chalanmi z kapely sme si už mysleli, že s nami nechodíš, lebo nás nemáš rád. <laughs> Ale pokiaľ je to, aby si trávil čas s pánom, tak to samozrejme kvitujeme. <laughs> Ale aby som Julo a teda akože ešte doplnil, tak vždy, keď ideme z nejakého hrania, tak niekoho k sebe do auta pozve, aby ich nešiel sám domov. Hlavne <laughs> možno večera by nezaspala podobne. <laughs> Julo, ďalšia otázočka. Z čoho máš po Gazon turné najväčšiu radosť?
1: A uh, zo svojej postele.
0: Uh. Všetci očakávali hlbokú duchovú myšlenku, a ty si to takto krásne dal. No, to je nádr, lebo, lebo vidíme, že aj ty si človek.
1: To by tak prvé napadlo asi, ale... To je pravda. Um. Nie, neviem, akože... Ja už to spomenul v tom rozhovore, že teším sa z toho, ako, ako to dopadlo. A... Na televízii Lux, iba na webovej stránke sme mali štatistiku 21 tisíc ľudí za ten jeden večer, mm. za ten jeden čas. Čo znamená, že ten dosah toho celého, naozaj tých myšlenok, povzbudenia, nádeje a, a zároveň toho, že Boh nejme, to by sa dostali k tisícom ľudí. Ja osobne. Áno, je mi smutno, že sme sa nestretli s tými ľuďmi. A na druhej strane, keby posolstvo bolo odovzdané a, a, a tým bol pozbudený. Toto bolo pre mňa kľúčové, dôležité, aby sme urobil maximum. A samozrejme, keby aj nikto sa k tomu nedostal, tak pán Boh bol oslávený tým, čo sme robili. Robili sme to v pre neho. Čiže, čiže keby také odfajknuté tie akože, tásky, ktoré majú, majú tú hlavnú rolu v tom.
0: Ďalšia otázka je, v koľkých rokoch si uveril v pána Boha?
1: Um, Veril som od malička, lebo som bol vychovaný ako veriaci, uh-huh. ale obrátil som sa, keď som mal 14, čo znamená, že som začal žiť takú naozajstnú živú vieru a zanechal som také tie staré spôsoby života.
0: Ďaká. Ďalšia otázočka. Koľko za svoj život so svojimi veľkými rukami si roztrhol strún na gitare?
1: Veľa. Veľmi veľa. A neviem povedať, koľko, ale veľa. Ďakujeme aj za takéto vtipné
0: otázky, kamaráti. My s Julom určite máme zmysel pre humor takže takéto veci vítame Ako založiť niečo podobné ako Gádzon v Českej republike? Čo by si poradil?
1: Poradil by som, aby sa ten človek alebo tí ľudia, ktorí o tom uvažujú nepozerali na Gádzon ale, ale pozerali do Božího čiže čo on sníva pre, Sloven- pre Česko hej? A pretože Gádzon čo nemusí úplne fungovať. Viete, že je vôbec že to není o tom, že urobí nejaký dobrý projekt. V projekt je prostriedok, cieľom je Bože kráľovstvo a to, aby bolo zvestované. To môže byť akýmkoľvek spôsobom. Čiže ak ľuďom horí srdce pre služby, nech sa dajú k dispozícii Bohu. Ak nemajú víziu, nech slúžia vízii niekoho iného, kým budú mať svoju vlastnú. A, a proste nech sú niekde k dispozícii, nech niekde naozaj robia pre boha veci. Keď nevedia, čo konkrétne, tak nech idú zametať na proste akcie, kde sa deje niečo s Bohom. Ale to je kľúčové. Byť k dispozícii a potom si to Pán Boh Vernosť, vytrvalosť a ochota slúžiť sú veci, ktoré potom otvárajú nebo a Boh zošla veci, ktoré prídu.
0: Ďakujem, Julo, aj za takéto praktické rady. Ďalšia otázočka, nevedeli sme sa doma dohodnúť, ktorý zo so synov bol na Godzone, či to bol Matias alebo Samson. Boli to obidvaja, to je správna odpoveď.
1: spieval <laughs> <laughs> Mat- a Samson tancel. Ale... Presne
0: tak. Uh, áno, bol to Julov syn. Obidvaja, to ďalšia otázka, takže rovno <laughs> tak to odpovedám. Um, Julo, uh, obrátil si niekedy neveriaceho človeka na veriaceho? Ak áno, ako?
1: To <laughs> Zaujímavá otázka. Tak my vždy hovoríme, že toto nie je v našej moci. <laughs> že toto je naozaj zázrak, ktorý musí urobiť Boh. A my môžeme ohlásiť, a môžeme zvestovať a môžeme slúžiť človeku. Mám po svojom okolí a aj blízkom, ale aj širokom veľké množstvo ľudí, ktorí vlastne prešli touto konverziou alebo obrátením. Ale, a, a bolo to častokrát aj kvôli tomu, že my sme hrali, alebo kvôli tomu, že my sme mali nejaké slovo a že, že sa to tých ľudí dotkalo. Ale v žiadnom prípade to nebolo kvôli nám. Hej? Čiže treba pochopiť, že Pán Boh si nás mm. môže použiť, ale to nie, je, to nie je v našej moci a našom nejakom know-how, že tu sú štyri body, ako obrátiť človeka. Hej, to nefunguje, proste to je milosť. A my ju môžeme prosiť od Pána a, a byť k dispozícii slúžiť, hovoriť slová, evanelia, modliť sa, zvestovať a tak ďalej. Ale v konečnom dôsledku je to niečo, čo sa deje medzi tým človekom a Bohom. Hej, ten človek sa musí rozhodnúť otvoriť svoje srdce. A, a o Pánu Bohu vieme aj z jeho prísľubenia, že on je vždycky pripravený klope, takže on čaká. A a my, mu, my tomu môžeme napomôcť, aby sa to celé otváralo, a aby proste ten človek sa zamyslel a tak ďalej.
0: Ďakujem, Ďalšia otázočka znie, kde skončila tvoja prvá gitara? Ja len pripomeniem, že to, čo vieme o Julovej gitare, je, že bola čierna, že stála 5000 korún, ktoré dostal na to, aby si túto gitaru kúpil a vyberal si ju podľa farby. Odpust mi Julo, že som to takto verejne povedal. Kde teda skončila bolom, tá prvá hej. gitara?
1: Ty, brudu, asi si sa niekomu dal. Daroval si ju. Asi hej, asi hej. Ako je... Úprimne, že ani neviem, uh-huh. neviem presne, ale väčšinu mojich gitár, ktoré neskončili nejaké rozbité, lebo aj to sa stalo, že niekedy. M- bolo
0: nielen trhá struny priateľe, ale. Nie, to, a toto, toto väčšinou
1: nebolo môjim príčinením. Aha, hej, OK, dobre, dobre. Aktuálne tu predposlednú gitaru, čo som mal, tak keď bola úplne nová, tak na jednej gázon skúške zrovna niekomu, niekto ju vytiahol vonka na chodník, nejdem menovať. A, a spadla vo dáze po se na chodníku oh, na betón, oh. hej, a sa rozbila úplne. A ja sa rozbil a úplne. že a to bolo tak ý asi dva mesiace, hej, čiže takéto veci sa stávajú, hej, ako, okay, that's life, hej. Čiže, neviem úplne presne, keď som na gitar, ale asi som mu niekom dal potom v konečnom yeah.
0: Je pravda, že na gádzom školách zvykli byť takí odvážlivci, keď si nechal nástojanie svoju gitaru po chválach, ktorý, ktorých si proste našiel potom si na nej brnkať. Hey, <laughs> však, to asi bolo normálne, no,
1: že už keď sme ju tam nechali, tak bola k dispozícii, ale hej, hej no. A na druhej strane to nie sú naše gitary, ako väčšinou z nich sme dostali alebo sme nejakým zázrakom mm-hmm. mohli kúpiť. A, a stále je to o tom, že snažíme sa mať aj k majetku takýto postoj, že to je niečo, čo nám pán Boh dáva.
0: Vďaka. <laughs> Je tu kopec otázok, akože ešte nie som asi ani, ani v polovici, takže dám už len nejakých posledných pár. Um, ďalšia otázočka. Chodíte na God on Tour aj s manželkou a deťmi? Áno. Ako ste potom ubytovaní? Ako to celé
1: logisticky prebieha? Snažíme sa pre rodiny s deťmi zabezpečiť lepšie ubytovanie ako, ako hromadné ubytovanie pre tým. To znamená, že hľadáme, či už nejaké také, že viac rodín pokopen v nejakom, mm. uh, ja neviem, či penzióne. Ale väčšinou sú také veci, že proste máme nejakých známych, ktorí nám dajú za lacné peniaze alebo za darmo, hej, alebo už keď potom niekto potrebuje, tak si sám ako keby zaplati nejaký, nejaké ubytovanie. Mm.
0: Ďakujem. Uh, Priatelia, je tu kopec otázok, na ktoré sme v podstate odpovedali v rámci tohto podcastiku, takže veríme, že tie odpovede, ktoré sme vám poskytli, vás uspokojia dostatočne. Ak vy napíšte nám do komentárov a dajte nám to vedieť, samozrejme, budeme veľmi radi. Um, kedy bude nejaké online album s chválami, ktoré boli možno na Gazon Tour 2021, prípadne nový album Kapely SP?
1: Tak naposledy vlastne vyšiel worším album, teraz veľmi čerstvo v online. Verím tomu, že z turné sa urobí tiež čo skoro, že začnem na ja tom pracovať, ale to bude až budúci rok určite vonka. No a kapela SP tak veľmi pomaly sa k nemu približuje. Hej. Čiže asi aj kvôli tomu, že investujeme čas veľa do služby v Gazom, tak uh, tam vznikajú tie veci, tam ich vydávame. Svojím spôsobom mnohé z tých pesníček sú piesničky kapely SP, ale jednoducho sú použité v rámci Gazom projektu, mm. takže asi tu nejde úplne o značky, hlavne, že teda sa šíri nejaká chvála. Uh, ale verím, že, že sa dopracujeme aj k tomu, aby aj SP vydalo nejaké také nové, nový album svoj. Super,
0: budeme sa na ňo tešiť. <laughs> <laughs> Určite Ujdeme. konkrétne na ňo budeme aj pracovať. Uh, posledná otázočka, ktorou by som ukončil tento podcastík s názvom Flashbacky Priatelia, je taká osobnejšia, Julo, takže nechám na teba, ako na ňu odpovieš. Ako sa momentálne máš vo svojom vzťahu s Bohom a ako by si opísal ten čas, ktorý momentálne prežívaš?
1: Akože mám sa dobre a teším sa z toho, že, že sme prešli cez turbulcie, turbulencie, ktoré okolo turné boli, pretože tam bol aj taký veľký duchovný tlak a keby opozícia, ale ja to vám povedať, že, že nie je to vždycky iba o tom, že, že všetko je veľmi ľahké, veľmi jednoduché. Takže som vďačný za to teraz, keby potom turné vždycké veci tak sa troška uľavia a možno niektoré veci aj úplne opadnú. Takže... Tým pádom teraz mám oveľa vec také, takého voľna alebo takého slobody a voľnosti nad uh, takým vzťahom s Bohom a byť s ním a modliť sa a tak ďalej. Takže momentálne to prežívam takto, ako vždycky po takom turnér, že ako návrat z boja, keď sa človek potrebuje troška uh, aj zregenerovať, ale na druhej strane akýby, je rád z toho, že Boh uh, bol v tom celom s nami a že nás nenechal samých a že sme videli jeho vítežstvo uh, napriek okolnostiam a veciam. Naše srdce naozaj... Bolo tam taký pocit, že srdce týmu sa, Ľudí v týme sa vrátili domov naplnení mm. a takisto. Čiže pre nás to bola obnova a bola radosť napriek tomu, že vlastne by sme mohli byť sklamaní, že veci nevyšli mm. až tak. Tak za toto ďakujem veľmi Bohu, že to tak bolo a myslím, že sa vám fajn. Ďakujem. <laughs> ďakujem aj Milo za úprimné
0: odpovede, že si vyložil karty na stôl, že si vyložil svoje srdce a pozdieval sa s nami v tomto podcastíku. Priatelia, vám ďakujeme, že ste nás sledovali, počúvali, pozerali. Prajme vám veľa požehnania. Vidíme sa pri ďalšom GAZON podcaste tu na našom YouTubeovom kanáli GAZON Daily. Kliknite na odber, nezabudnite kliknúť aj na zvonček, ktorý vám vždy pripomenie nové video a nový podcast. My sa s vami z Júlom lúčime a prajme vám veľa požehnania. Čaute. Ahojte.